0: 今の音楽業界というかシーンというか、まあ、リスナーとアーティストの関係みたいなことにも話が及んだと思うんですけど割とちょっと僕の持論でリスナーとして音楽すごい好きで当然その本当にものすごいディープに音楽を、ね、追いかけている人とそうじゃない人がいるのはいつの時代もそうなんですけど。なんか作る側ですよね。要するにアーティストになりたい、もしくはアーティストを目指しているような人が、なんか割となんかこの14、15年で、なんかこう、あまり音楽を好きになりきらずに、音楽を作る側に回りたいっていうふうになる傾向がちょっと顕著になっているような気がしてるんですけど、その辺、遠山さんどう考えられますか、感じられますうーん、どうだろうな。まあ
1: 一概に音楽って言っても、まあ、例えば、当時とかも結構そうですけど、まあ、音楽アーティストっていうのは、もったいないな、みたいな人が多いと思ってて、ああ、まあ、多くないかな、わかんない。まあ、当時とかそうで、うんはい、普通にアーティストでもあるし、はい、まあ、それはさっき話してた、まあ、技術的なバックグラウンドもあると思うんですけど、うん、普通に、総合的なコミュニケーションが必要になってきていると思っていて、うん、まあ単に曲作りだけじゃなくて、うん、もう SNS の1ツイートもそうだし、うん、映像もそうだし、まあな,んならインスタとかはやっぱストーリーとかを通じて毎日こう映像作品を発表しているみたいな部分もあるわけでそういうのを考えるとやらなきゃいけないっていうか考えなきゃいけないクリエイティブだったりとか、うん、メディアがものすごく増えてきてるっていうのはまず背景としてあると思ってます、うん、でまあ特にヒップホップとかそうだと思うんですけどその音楽のウェイトが下がってきてるジャンルが盛り上がってるっていうのはあると思うんですよね、うん、普通に。うん、でそのだから音楽極めてないとダメでしょとは思わないがうん向き合っていやでもわからん<笑>、ね、だからそのなんて言うんだろう別に音楽って,て、うん、手段でしかないから、うん、その手前にある部分がどうなのかっていうのは多分重要だと思ってて、うん、でまあそれこそ詩とかの話になるっすけど、うん、まあなんだろうなうん、うん、自分でなければいけない意味とか、うん、かけがえのなさとか。うんまあ、英語だとオーセンティシティって言葉が多分いいと思うんですけど、うん、日本語うまく訳せないけど、そういうものがまずこう、まあニアリーイコールアイデンティティでもいいと思うんですけど、それがまず根底にあって、それを表現する手段として音楽があるっていうふうに思うので、まあなんかその先の実際に出ていくものの割合が、うんビジュアル重視だったとしても別に僕はいいと思って
0: て僕もそれは全然よくてその、うん、ちょっと言い方変えると、うん、さっき言ったのはじゃあ例えばその自分が表現の舞台に上がる前に何かの,その何でしょうね、まあ、その表現でもアートでも何でもいいんですけどそういうものの本当ととりになってもうこの表現がなかったらこれを表現しないと私はもう死んだ方がましって思うようなところそこまでいかなくともね、うんうん、なんかそれに近いようなものを感じてその舞台に踏み出す出す人の割合があまりに少なくなっているような気がしていて、なんかそれを受け入れてしまう。業界のせい,せいというか、まあ、あのそういうせいでもあるけれども、まあ、なんかちょっとその音楽とかなんか。まあ、例えばまあ、sns に関してもそうですけど、割と簡単にツールとしてできてしまうが、ゆえにある日突然。表現者になったふうになってしまった結果が、本当、誰でも彼でも DJ だったり、誰でも彼でもなんかモデルになったりみたいなっていうことの、僕はちょっと背景にあると思っていて、うん、まあそういうことなんですよね、なんかそこが、うん、あの今、音楽に例えて言うと、うん、まあどうなんだろうなって、そうなっていくと、さっきお二人が言ってたような、なんかこう、うん、まあ、シーン自体が陳腐化していって、うんうん、どこまで本気で。あのアートを極めようとしている人がちゃんと。報われるのかっていう問題にもつながっていくのかなという気はするんですけどね
2: 。なんか、難しいっすよね。いや、なんか、大沢さんのおっしゃる意味も、僕もなんかやっぱ、時代を生きている当事者としてめちゃくちゃわかる。なんでこんなわけわかんないものが、こんなにリスナーがつくのかとか、まあ、これ本当にひがみ根性じゃなく、やっぱり普通に意味わかんないなって思ったりするのはありつつ、例えばなんか、あの、昔、あの、シャッグスっていう、こう、なんか、スリーピースの女性のバンドがあって、まあ、それどういうバンドかっていうと、めちゃめちゃ下手くそなんですよ。で、えっと、まあ、本人たちはなんか、プロにななりたいいとかっていう話ではなく、まあ、普通になんかポンポコポンポコ叩いていたっていう、まあ、グループがあってで彼女らがアルバムを出してるんですよねでそのアルバムがカート・コバーンってニル・バーナのが、えっとまあ、その晩年めちゃめちゃ聴いてた俺はこういう存在になりたいんだっていう風に思わせるほどの、えっと、マスターピースだったりもするんですねだからなんかこう音楽を極めるみたいな内的エンジンみたいなものが果たして。絶対に必要なのかって言われると、ちょっと難しいところがある。だからそこがなんかその、なんていうかな、あの、スポーツとは違うもの、分野の面白さでもあったりするのかなっていうのを、語える思ったりするんですよね。なんかこう、全員がこう、何もかもを捨てて音楽に身を投じなきゃ、何かマスターピースを作れないのかっていう、そういう世界では全くないっていうか、むしろ、そんな世界だったら全然面白くもなんともないっていうか、誰しもが一発、一発逆転っていうか、何かしら、なんかてめえがやりたいことがあるんだったらやりゃいいじゃんっていうのが開かれてるのが面白いですいいなと思うからなんかねそこら辺はちょっとだから大沢さんの意見も分かりつつクソみたいなものの中からあの花は咲くこともあるっていうこともんか信じたいと思ってる派なんですよね僕は、まあ、鍛錬っていうより日本に限
1: って言えばやっぱ、うん、結構芸能っていうものの問題だと思ってて僕は。でじゃあ芸能ってなんな、まあ、僕の中では芸能って何なんですかっていう時に、うん、まあそのさっきから言ってる詩っていう単位が出てくるんですけど、うん、ロジックと詩って対比されるものがあるとしてうん,うーんまあ答えがあるもの、うん、答えを作っていくものっていうこと倫理と美学って言い換えてもいいと思うんですけど、うん、で実際にはこう両方行ったり来たりしながら。うんつまり求められるものと自分が積み上げていかなきゃいけないものっていうののせめぎ合いの中でキャリアとかアーティストの活動ってこうダイナミックに生まれてくると思うんですけど日本のじゃあ現状がどうなってるかっていうとうんとまあ倫理と美学の区別がつかない状態だと思っててでそれが芸能だと思うんですよねまあ別に有名だった方がいいでえっとまあ多くに聞かれた方がいいでまあ、それが美学として消費されるのが芸能っていうジャンルだと思っててでこの話とさっきから言ってるアートっていう話を区別できなくなり始めてるのが今の日本だなっていうふうに思ってますでえっとめっちゃ具体的な実務レベルで言うとじゃあ僕が例えば代理店にいた時に、まあ、A っていうブランドがありますと、うん、で A っていうブランドにめちゃくちゃイメージが合ってる、えーえー、タイタンさんっていうインフルエンサーアーティストがいるとしますそれに対して、えー、とフォロワーが10倍いるオーサーさんっていう,こうインフルエンサーがいるとします何にも分かってない人にタイタンを進めるのってめっちゃむずいんですよで具体的には多分プレゼンの資料を10倍作るんなきゃいけない、うん、めちゃくちゃロジックを固めて、うん、この人ってこんな部分があるからこんな風にこのブランドにいいんですよって言わないとつまりそこで戦わないと、うん、その人をアサインすることってできないわけですよね、うん、でまあ普通に多くの場合って面倒くさいからいやなんかこっちの大沢さんのが10倍フォロワーいるんでこっちにしましょうっていうふうになるでその時にまあちょっとインフルエンサーとか例えがあれですけど<笑>その A っていうブランドに対してそうそうあの A っていうブランドに対してこの人が合っているんだっていうところに美学がまあ,あるはずで、うん、で、その美学を守る戦いをするかしないかっていうのを怠ってきたのが多分今、あの、さっき大沢さんがおっしゃってたみたいに、15年、うん、20年でずっと起きてて、結果、その議論自体がなくなったっていうのがさっき前半でした最初の話だと思うんですよね。うん、で、音楽でも一緒だと思ってて、じゃあ、例えば、この時の倫理って多分アルゴリズムとか
2: 、
1: うんうん、なん、て言うんだろうな。まあ、みんながコミュニケーションのネタとして使うような曲とかっていうのがまあ倫理。美学っていうのは自分にしかできなかったり自分の仲間だったりとか自分が持ってる場所に対して正直な気持ちから生まれてくるような掛、まあ、けがえのないものだったりとかうん、うん、人の現実を変えられるような力のあるアートのことを美学って呼ぶんだとすれば、うんまあそっちのものがどんどんななくっってきてるってきるいうかそもそもそういうのを作る意味ってあるのっていう議論自体がなくなってきてるっていうことだと思うのそ
0: れを、うん、あのものすごい非常に分かりやすくて、まあ、ちょっと嫌な例えでしたけど、うん、僕にはね、まあ、でもよく分かるんですよ<笑>それは、うん、日々やっぱりそういうことがあの、うん、麻痺しちゃうんですよね、うん、あの日本で音楽やってると。なんというか、うんそもそも毎日こうやって何と戦ってるんだっけっていうところになっちゃってでなんかいやいやいやそんな当たり前でしょ数字つけないとでしょでしょってうことでまあ結局なんかこう回っていっちゃってるのがまあ今の現状ででやっぱり明らかに減ってますよそのおっしゃってるようなその例えば美学とか美意識とかそういうものがいや美意識っていうけど数字ついてないじゃん。って言われたときに、僕らはもう、例えば一人ではもう戦えない状態になってるから、もう本当にもう体力を、もう本当に消耗されてて、この何年間で、だからそこに対して、だから新しいこうロジックで、こうだから、こうだから、こうだからっていうのは、ちょっとあまりに今、もう脆弱になってるんですよね、アーティスト自体、
2: ね。だから例えば今、代理店の話が出ましたけど、代理店の向き合わせ、例えばクライアントの A さんっていう方にとっては、これを選んだロジックがやっぱり必要なんですよね、だからその A じゃなくて B であるっていうところ。のそのロジックが必要でそれが B の方がフォロワー数が多かったからこれ選びましたってそれで結果失敗したとしたらその上にいるなんか直属の上司とかはまあ評価の尺度を持てるからもうそうせざるをえないっていうかその A と B があってなんとなく A の方が合ってるから A にしたって言ってそれがそのままその議論に参加していない上司に持ってった時に。俺には分からないって話になっちゃう。で、その、なんかいろんなものが組み合わさって、結果、A と B があった時には、数値的なパワーで、ソーシャルのセントルが高い B の方が、なぜか選ばれちゃうみたいな、ことが、あまりにも普遍化しすぎているっていうか、それをなぜか。だとしたらね、う
0: ん、例えば、その、今の例えの中の、登場人物の中で言うと、うんうん、じゃあ A っていうブランドの、の B 意識とか美学はどうなるんですか、うんうん、でこれが、なんか、すごい、
1: この議論を立ち上げなきゃいけないなってめっちゃ最近思ったのが、うん、まあさっき流したその当時ルーターブロディンスキーで作った「クーガ」って作品は結構初めて詩が作れたなって僕は思ってて、うん、やっと当時っていうアーティストがスタートラインに立ったと僕は思っててまあ本人も多分そういう風に思ってるんですけど、うん、でその作品を発表する。時に、えっとまあ、リリース前に大阪と関東で、まあ、レイブじゃないけど普段ベニューとして使われてないところにサウンドシステムとか持ち込んで自分たちが作った場所、まあ、それは抽象的な意味でも具体的な意味でもそうだけど、うん、そういう場所で発表する必要があるなっていうふうに、まあ、話し合ってで実際に大阪はそうしました。で良、まあ、かったしでそこに呼んだアーティストっていうのは既存の。クラブとかライブハウスとかだとなかなかこう発表する機会をうまく作れないようなアーティストを呼んだりとかして、うん、まあ本当に抽象的な意味でも実践的な意味でも自分たちの作った場所で自分たちがいいって思うものを発表する場所を作っていく、うん、でそこでこういう作品を発表するべきだなっていうふうに思って大阪はうまくいったんですけど、うん、もう一個栃木のなんか廃工場みたいなところでやろうとしてて、うん、でまあ5日前とかに「ダメです」って言われて。で、まあ、できなかったんですけど、うん、まあそこいろいろあったんですけどそのさっきの話に戻すとこの詩とか美学っていうのを作っていくのが大事だっていうふうに思っている人がいないと、うん、さっき言ったみたいなそのクライアントに提案するみたいな戦いを。全ての場所で行わなきゃいけないんですよ。<ー>だ現実的には、じゃあ例えばレーベルに所属しているとしたら、うん、A&R が分かった,なかったら A&R 戦わなきゃいけない。ね、政策が分かっ,なかったら政策戦わなきゃいけない。営業が分かった,なかったら営業戦わなきゃいけない。でね、で資金調達してくれるなんかそのなんか役員とかにもそれ戦わなきゃいけない。うん、で自分のマネージャーが分かっ,なかったらそこで戦わなきゃいけない。うん、でライブをやるんだったらそのライブハウスの人とも戦わなきゃいけない。うん、照明の人とも戦わなきゃいけない。場所を貸してくれる人とも戦わなきゃいけないいけ、うん、その近隣住民とも戦わなきゃいけない、うん、で具体的にはリスナーとも戦っていかなきゃいけない、うん、でこう全部戦わなきゃいけないわけですよ、うん、でその時にあの普通に心折れる絶対<笑>、ね、普通の人だったら、うん、で、まあ、それじゃまずいですよ、うん、だから一人でも、うん、あ,あそういう価値観って、まあ、少なくともあるよねって分かってくれる人が増えないと、うん、音楽とかアートとかととかカルチャーをやる人たちがいる場所全体がどんどんそのまあ倫理的なロジックにどんどん支配されていくなと思っていてなんでまあそのクライアントだけじゃないっていう現実的には音楽を作っていく上でもう毎日接する人聴いてくれる人一人一人と戦わなきゃいけない本当に辛いから少なくともアーティストをそうさせるんだったら自分が戦った方がいいなって僕は思うしそれをでも本当に少しずつやっていくしかないと思うんだけども実践として自分がやってるアーティストを見せていくだけだと、まあ、多分30年ぐらいかかるそんな話ですよねそ<う>うだ
2: から、う
0: ん、そう
1: だからまあ普通に仲間を増やさなきゃいけないしうん、うん、この議論を立ち上げるっていうこと自体にこう賛同してくれる人っていうのを集めなきゃいけないなっていうので、まあなんかもうちょっと普通に自分偉くなった方がいいなみたいなの最近思うんですね
0: 。うん、いや素晴らしいです。いや本当に素晴らしいです。<笑><の>いや,いや,いや本当その通りだと思うし、いやこんな人がいるとは思わなかったです僕は。いい<笑>、まあ、いるんでしょうけどなな<笑>なかなか周りにはいないねまあだからこうやって今、うん、
2: 遠山君が自分で言ってくれたみたいにその自分が前に立たなきゃいけないみたいなそういう意識を持ってるのは結構珍しいタイプかもしれないですよね
0: 。でしかも自分がその、えっと、クリエイティブの源じゃないことに対してそういうことをきちんと、えっと、情熱を持ってできるっていうのはすごい大変なことで、うん、僕自分のことでもやっぱ心が折れて、うん、なんか戦えずにその刀を自分のたまに戻すみたいなことのクリエティブ繰り返しでずっと生きてきてるんで、うん、なんか本当しまいにその刀で自分の腹切っちゃうわけですよ。それはうん。本、う、当、んうん、にそんなことにはなりたくないし、うん、その前に何とかこう状況を変えていきたいんですけど、本当なんか一人で当然戦えないっていうのもあって、うんうん、まあね。ニラさんとかとこう。どうしたもんかなっていうのをずっと。何でも話し合っていて、うん、うん。まあでもなんか？すごいですね。素晴らしいです。本当にこんな話ができるとは思ってなかったです。別に。いや、本
2: 当に。そうですよね。なんかそ、その、遠山くん、なんか、僕がその詩の話を聞きたいっていうふうに事前にお伝えしちゃったんですけど、遠山くんの、なんていうかこう、詩っていう表現を使ってるなんか理由があったりするんですかなんだろうね。それはなんかこう、つまり、その、えっと、近年の言葉の扱われ方とかに対する、何かしらの反発心っていうところ<や>言葉ではないで普
1: 通に自戒じゃないですけど、うん、やまあ
2: 概念としての詩ってことですかね僕自
1: 身が結構そうっていうかやっぱ詩っぽいものを書くのっ
2: て怖いんですよめっちゃ、うん、まあなんか本当に何ですかね局部をさらけ出すみたいな話ですからね
1: もうそうだし、はい、やっぱりロジックっていうかまあこういう喋りをしてるから分かると思うんですけども僕こういうビジネスしゃべりみたいなのもできるしロジックを構築するのは結構得意だと思っててでもなんかそれってやっぱ答えがあるし説明しなきゃいけないものっていうのが目の前にあるからロジックは組めるでも詞っていうのはそのもの自体を作るプロセスだと思っててで、まあ、これは抽象的な意味でもそうだし普通に現実的な言葉の意味でもそうだけど。うんうんじゃしっぽいものを自分が作れるかっていうとずっと作れない図に逃げてきたから今のこうなんか仕事をやってると思ってて、うん、僕はやっぱ自分でで表現すするのがめっちゃ怖いんですよ、うん、だから表現してる人と一緒にやりたいし、うん、できるだけ彼らにこう自分の時間を捧げたいみたいなのがあってで。まあ最近それになんかすごく自覚的になったっていうかなんかやっぱり死がこれは何だろうなゼロから価値を作れる人、うん、死をかける人ってのは本当に尊いなっていうのを、うん、まあそれこそこのクーガーって作品を作っていくプロセスの中で、まあ、すごく強く感じたし。うんまあ本人たちはなんかどんぐらいこう無邪気にやってるかわかんないけどまあやっぱりなんんてて強いいだっていうか
2: なるほどなるほどだからそ,、まあ、その詩の強さみたいな文脈で言うとこう例えば今遠山君は自分には詩が書けないみたいな謙遜なのかわからないですけど言ったと思うんだけどなんかこう堤政二の話とかってあるじゃないですか、うん、要はまあパルコ文化をまあ築き上げてでかつ自身も詩人であったみたいな、うん、そうだからなんか僕の問題意識としてあるのは、そのビジネスパーサンというか、ビジネスパーサンって一国に言うのはあまりにも乱暴なんだけど、いわゆるそのロジックで何かこう商売している人たちが、なんかこう自分には詩的なものは生み出せないって、なぜか諦めてしまっているというか、なんかそこが俺意味がわかんないなと思ってて、そのなんかあなたは別になんかこうクライアントにプレゼンをするだけのマシンじゃないし、もっと自分の中に多面的な人格があるはずで、誰しもがビジネスパーソンでありながら詩人でもあるっていう、そういう生き方を僕はもっと増やしたいなっていうところもあって、例えば僕が、まあ当然なんか僕は今ラッパーやってますけど、ラッパーやってて、なんか例えばまあ今リーマンやってますみたいなことって別に僕がアーティスト活動する上においてはリスクしかないわけですよ。別に。意味がわかんないもんだってそんな,そんなやつ、その音楽聴きたくねえわって思う人もいくらでもいると思うし、だけど僕的には、だってどっち、っていうこととが当たり前だと思ううんですよねっていうのがなんかすごいねなんか最近こう自分がそれこそさっき遠間くんが前に出ていかなきゃいけないみたいな話の文脈につなげるなら僕は僕でそういうふうに思っているつまりなんかみんながみんな同じような肉、ね、も尺師もビジネスのロジックで語っていく社会に対して俺みたいな異物がいるっていうことが何かしらこう止め石になるんじゃないかっていう気持ちはちょっとあったりするっていうかめっちゃ思うんですよね。良き消費者とかリスナ
1: ーを作るっていう、うん、まあ今の話それだと思っててなんかうんやってて一番嬉しいのなんか、うん、曲出した時にその曲が入ってるめっちゃいいプレイリストとかをファンの言葉が作ってくれてるのとかめっちゃいいんですよ。ああいいね、で
2: 二次創作的なのは俺もめっちゃ好きなん
1: す、ね、そうでかるかるそれで、うんまあ、まさに今言って話だだと思うんだけど、うん、やっぱり受け取る側にも美学あ
2: あそうそうそうわかるそうだからそこの誘引装置にやっぱなりたいっていうのはめっちゃあるっすね、うんうん、なんか諦めちゃってるのがね嫌だっていうのは
1: あるまあそれもさっきの,その全ての場所で戦っていかなきゃいけないって話そのものなんでまあ<笑>でもこれで。私はほぼ鬱つになってるっていうね、最近。辛いっていう。今日なんか一言目でちょっ
2: と、大丈夫かなと話し声がちょっとね、いやいや、まあまあまあ、そんな感じで、あの話も尽きないんですけど、そろそろ、はい。お時間ということで
0: 。いや、ちょっと近々、もう一回、行ってませんかぜひぜひ、後半戦。語りたいことも、多分、三浦さんとかも話したこと多分、いっぱい出てくると思うんで、その戦いを減らすためにも、来ていただいんでやっていくしかない,い,い,いシンし審を増やす活動をやりましょう、うん、ぜひ一緒に、はい、やっていきたいです、ねはい、ということで今日はゲストにカンティーン代表アーティストマネージャーの遠山圭一さんをお迎えしてお送りしました近々またちょっとね来ていただきたいと思いますありがとうございましたありがとうす